0: Alrighty, Party People, neue Ausgabe Städten ist es nicht krass? Ich kann es gar nicht glauben. Äh, ja, Alter, was ist los? Was ist was ist los? Das ist ja richtig krass äh, mit Merkel und so. Da sagt die einfach, nee, ich gehe jetzt. Ähm, sie hat ja jetzt angekündigt, dass sie nicht mehr zur Wahl antreten wird. Irgendwie äh, 2020 oder 2021, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber den CDU-Vorsitz, den will sie auch nicht mehr und so. Und äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt, weil äh, ich kann mich gar nicht mehr an die Zeit erinnern, wo Schröder irgendwie Kanzler war. Ja? Ähm, ich weiß das noch damals, als Helmut Kohl nicht mehr Kanzler war, also wo er halt abgewählt wurde und dann Schröder Kanzler wurde. Alter, ich weiß noch, was das damals für, für, für eine Situation war, wie alle ausgerastet sind und oh mein Gott, Paradigmenwechsel, jetzt wird alles anders, um Gottes Willen. Naja, ist auch mal eine News, ich habe es gerade auf Spiegel Online gelesen. Und deswegen schwirrt mir das gerade im Sinn rum. Und äh, ja, da müssen wir halt jetzt einfach mal gucken, äh, wie das auf uns zukommt. Ich glaube ja, dass man da so viel kommentieren kann und so viel denken kann, wie man will. Weil man weiß es einfach nicht. Ich, das ist immer wieder so eine Erkenntnis, die ich immer mehr so in meinem Leben mache. Man weiß es halt nicht. Ja? Also wie viele... Ökonomen und Statistiker und die, dir irgendwie sagen wollen, ja, in fünf Jahren wird das so oder so aussehen und weil das so oder so aussieht, werden die und die Konsequenzen kommen und dann ist es soweit und es sieht einfach völlig anders aus, ja. Also deswegen, ich, ich glaube da nicht wirklich dran, ja. Ich habe auch, äh, deswegen, ich bin da gespannt, ich glaube... Da wird es jetzt erstmal, äh, ja jetzt wird erstmal natürlich nichts passieren und alle labern und so, aber pf, keine Ahnung, gut, da merkt ihr, das, das ist eigentlich, äh, das fasst eigentlich meine ganze politische äh, Weisheit zusammen, pf, keine Ahnung, das, das bringt es eigentlich auf den Punkt, so. Okay, Party People, letzte Woche war äh, eine harte Tourwoche. Ich hatte Leipzig, dann nochmal Leipzig, Ich war zwei Tage in Leipzig von Dienstag und Mittwoch. Vielen Dank für alle, die bei der Show in der Funzel dabei waren. Das war eine sehr coole Show. Dann am Donnerstag, wo war ich denn da nochmal? Ach ja, dann ging es äh, nach Landshut. Und dann gab es noch Neuötting am Samstag. Vielen Dank an alle, die bei den Shows da waren. Die Hütte war voll. Es hat mega viel Spaß gemacht und es war super. Und äh, genau, heute haben wir, also am, am Dienstag, heute haben wir Dortmund im fritz hensler haus Da sind wir auch fast voll. Und ähm, dann haben wir diese Woche noch Frankfurt, wo wir auch fast voll sind und in Bonn im Theater der Springmaus, da sind wir ausverkauft. Vielen herzlichen Dank dafür. Werden tolle Shows und die Show befindet sich auch gerade massiv im Umbruch. Uh, viele, die zu mir kommen, uh, auch diese Woche haben es mir wieder viele gesagt, so, boah, das ist ja live total anders als auf YouTube. Das ist tatsächlich der Effekt, ja, also es entwickelt sich halt und uh, ja, ich werde auch bald bekannt geben, wann denn das neue Programm kommt. Uh, ich bin jetzt schon dabei, am vierten Programm zu schreiben, aber uh, genaue Infos dazu uh Gibt es dann auch und äh, ich werde euch dann auch bald sagen können, wo ihr das aktuelle Programm, lieber Maxi, als normal, wo ihr das denn gucken könnt. Gibt es eine DVD, läuft es auf irgendeinem Streaming-Service, veröffentlicht es auf YouTube. Da sind wir gerade am Deichseln, wie wir das machen und da werde ich euch auf alle Fälle äh, auf dem Laufenden halten. Und ansonsten ist es echt krass, wie die Clips rumgehen. Also äh, <lacht> ich bin da echt äh, baff, wie, äh, wie, wie ich, ich wurde neulich von einem Polizisten erkannt. Und ohne Scheiß, Leute, du willst nicht von einem Polizisten erkannt werden. Ich gehe so, ich war so mit, einem, mit mit Freunden von mir, war ich essen und ich gehe hier in der Südstadt so über die Straße und dann aus dem Polizeiauto, Herr Stettenbauer. Und äh, ich weiß, es ist cool und es freut mich auch, aber in dem Moment, wenn ein Polizist dich beim Namen kennt, du gehst erstmal alle Schandtaten im Kopf durch, die du begangen hast. Ja, irgendwie, als ich mal, keine Ahnung, äh, ich will, jetzt, ich will mich jetzt hier nicht outen, dass ich eigentlich ein äh, äh, brasilianischer Warlord bin, der äh, den Drogenverkauf in Deutschland finanziert, aber gut, das. Äh, auf jeden Fall merke ich immer mehr, dass, äh, dass das crazy ist mit der Bekanntheit, ehrlich, also das ist echt ein komisches Gefühl, du gehst so irgendwie durch die Straßen und dann gucken dich Leute irgendwie so ganz lange an und dann... Äh, denkst du so, was ist los? Und dann f f fragen die Leute dich zurück, was machen sie bei mir im Schlafzimmer? Und ich so, ja, okay, dann gehe ich halt. Genau, okay. Ähm, der, eine Sache, über die ich ein bisschen länger mit euch sprechen will, ist, äh, ich habe ja jetzt eine Zeit lang Assassin's Creed Odyssey gespielt, aber das Spiel, über das ja momentan alle reden, völlig zu Recht, ist Red Dead Redemption 2. Und äh, man spielt, also ich weiß, dass diesen Podcast jetzt nicht nur Gamer hören, aber äh, es passieren einfach so sau viele lustige Sachen, während man Red Dead Redemption spielt. Das ist so geil, ist so ein Cowboy-Spiel, du läufst da durch die Gegend, hast irgendwie so zwei richtig, hast irgendwie so Revolver und ballerst damit Leute ab. Ich baller damit Wölfe und Bären hauptsächlich ab. So einfach, einfach ich habe mal gegen einen Bär gekämpft bei Red Dead. Du kannst da jagen gehen in den Wald und da war ein Bär... Und äh, dachte ich mir so, boah, der Bär, der ist es jetzt. Ne? Den knall ich um. Ich gehe da mit der Shotgun hin. Ich baller den, ne also ne, wirklich eine ne astreine Ladung Shotgun-Materialien. Voll in die Schnauze. Und der läuft weiter. Der läuft einfach weiter auf mich zu und killt mich. Ich bin dreimal gestorben bei diesem Bär. Da hatte ich keinen Bock mehr. ja Und das ist einfach krass. Das war so, und dann sehe ich so... Äh, ja, weil ich natürlich eine Pussy bin, google ich da natürlich äh, auf Google äh, Verschissener, dummer Hurenbär, tötet mich bei Red Dead Redemption Und dann sind da sofort irgendwie 40 Milliarden Ergebnisse, die auch alle mit diesem huren Drecksbären zu tun haben und äh, dann lese ich das so und dann haben die mir alle erklärt, Maxi, ey, du bist so dumm, das ist ein legendärer Bär, das ist ein Legendary Bär, das ist Winnie the Pooh of Red Dead Redemption, der Typ bumst dich weg einfach. habe ich gesagt, ja Leute, aber wie kann ich den denn besiegen? Und dann sagen die alle wieder, was machst du bei uns im Schlafzimmer? Ich so, ja, okay, dann gehe ich halt. Das war doch ein schöner Callback. Ähm, was mir bei Red Dead Redemption sofort aufgefallen ist, ist, äh, mit was mit was für einer äh, Langsamkeit dieses Spiel hantiert. Also, es ist unglaublich lahm. Meine Fresse es ist es lahm. Der, der, der Hauptcharakter, der Arthur Morgan, ne, der läuft so unfassbar langsam durch die Gegend. Ich drück den Joystick komplett durch. Und der Arthur, der schlendert da durch die Gebirge, ja. Und da musst du, ja, das ist das Allergeilste. Das, deswegen ist Rockstar auch einfach, Rockstar, das, die Entwicklerfirma von, von GTA und Red Dead Redemption, Rockstar Games ist halt auch einfach ein Masochistenverein. Damit du läufst, wollen die, dass du mit dem Daumen immer wieder die X-Taste drückst. Ich play sie oder ich glaube, bei, beim Xbox One Controller ist es A, dass du immer wieder den A-Button drückst, die ganze Zeit, wie bescheuert. Alter, ich habe den krassesten, ich habe das jetzt übers Wochenende gedaddelt, ich habe den krassesten Masturbationsdaumen, den ihr euch vorstellen könnt, an der rechten Hand, ja. Es ist unfassbar, was ich für eine Handmuskulatur, ich durch Red Dead Redemption kriege. Und du drückst wirklich die ganze Zeit, und dann google ich natürlich wieder, gebe ich bei Google wieder ein, so, hey, habe dicken Masturbationsdaumen durch Red Dead Redemption, was kann ich tun? Dann sagen wieder alle, Maxi, du kannst im Optionsmenü einfach äh, einstellen, dass du nur einmal X drückst und dann läuft der und wenn du dann nochmal X drückst, dann bleibt der wieder stehen. Du musst ja nicht immer so draufhämmern wie so ein Blöder und äh, dann habe ich das gemacht und auf einmal war es doch ein bisschen angenehmer zu spielen. Du merkst, Rockstar hat einfach wahnsinnig viel Spaß am Detail, ja. Also es ist unglaublich krass detailliert. Es ist wirklich, also es fühlt sich manchmal an, als ob du eine Zwischensequenz, du, als ob du einen Film mitspielen würdest, weil dann gehst du wieder hier so einen Weg entlang, du reitest hier irgendwie ganz gechillt mit deinem Pferd auf so einem Feldweg entlang und dann steht da auf einmal wieder so eine zufällige, es gibt ganz viele zufällige Begegnungen, ja, die das Spiel so ausrechnet für dich, ja, und dann ist da, keine Ahnung, ich hatte mal so eine Olle, die äh, unter dem Pferd lag, jetzt nicht das, was ihr denkt, äh, aber äh, von der Ollen ist halt ein Pferd umgefallen und die war unter ihrem Pferd halt begraben, so. Das heißt, ich rette die Olle äh, von ihrem Pferd. Ne? Und dann schmeiße ich die bei mir aufs Pferd drauf und bringe die halt nach Hause. Weil ich einfach ein netter Typ bin. Aber die Synchro ist einfach wirklich so... Also die, die Sprachausgabe ist wirklich so sensationell. Ähm, die, du, du erfährst coole Stories, Wenn du durch den Saloon gehst, du kriegst immer so Nebengespräche mit... Und dann erfährst du auch zum Teil äh, Infos für coole Locations, wo die auf einmal sagen, so hey, ich habe hier irgendwie von so einem geilen Puff gehört, der ist hier links hinter der Ecke, da muss man eine Tür aufbrechen, ja dreimal ein Purzelbaum vor dem goldenen Schwein, da geht eine Tür auf und dann habe ich aber nur gehört. Und dann hörst du das und dann kannst du da wirklich hingehen und dann ist das da auch wirklich. ne Also äh, irgendwie, keine Ahnung, so eine verlassene Hütte, wo eine Schatztruhe drin ist oder oder eine, eine, eine verlassene Schatztruhe, wo eine Hütte drin ist. Und nein, also es ist wirklich wahnsinnig lebendig. Und da und, und obwohl ich diese lahme Geschwindigkeit, die ich angangs, eingangs ein bisschen erwähnt habe, dass die trotzdem absolut perfekt ist für dieses Spiel. Denn es ist wahnsinnig detailverliebt. Deine Waffen, die du findest, die musst du mit Waffenöl sauber machen, ja, damit äh, die Performance der Waffen funktioniert. Ne? Mach das mal. ja, Geh doch mal in den anderen, e Ego-Shooter, ne, bei, bei Doom oder irgendwie äh, Call of Duty, Black Ops 4 und sag da mal den Hauptcharakter, Kollege, du musst deine Waffen erst sauber machen. Der lacht dich doch aus. Nee, aber bei Red Dead Redemption... Das ist alles so detailverliebt, ja, und deswegen wirkt das auf mich auch so echt, ne? Zum Beispiel, du hast da so ein Camp, wo deine Gang ist, okay, und da sitzen immer alle zusammen und spielen, spielen Poker und haben Lagerfeuer und ab und zu sind da Partys, ja. Ich habe bis jetzt nur eine Party erlebt wo die ganzen gang einfach so ein bisschen so abchillen, ein bisschen quatschen, das letzte Shindy-Album besprechen und so. Und richtig, und wirklich, Leute, diese Partys, ich hatte echt das Gefühl, du spielst einen Film. Also das, weil das ist alles so liebevoll gemacht. Die Figuren in dem Spiel sind alle mit Motion Capturing gemacht. Das heißt, wenn einer. ein Besoffener in dem Spiel bewegt sich auch wirklich wie ein Besoffener. Und da kommt meine Frage natürlich auf. Alter, kann man einem besoffenen, eine, eine besoffene Videospielfigur, muss dann der Motion Capture Schauspieler auch selber besoffen gewesen sein, damit es so glaubwürdig rüberkommen, weil ich kann es mir anders nicht erklären, wie echt das aussieht. Ich habe mich bei so einer Party einfach nur, die, das ganze Camp ist natürlich im Freien und draußen, ne, kennt man ja alles vom Zeltlager, ne, kennt man ja alles vom Zeltlager, ne, Bären, Wölfe, Cowboys, kennt man ja alles. Ähm, da habe ich mich einfach nur an den Tisch gesetzt und einfach nur wie Figuren wie die anderen Charaktere an mir vorbeigelaufen sind, mich kurz angeguckt haben und echt, immer nur so, da ist ja Rockstar auch einfach sensationell drin, äh, immer nur so zwei, drei Sätze, ne, so hey, hey Arthur, how you doing? Ja, war eine krasse Scheiße letztens und dann gehen die einfach weiter und machen wieder ihr Ding und es ist alles so detailverliebt gemacht, ja, und so, wo, also ich habe einen Mordspaß mit dem Spiel, wirklich. Und ich, ich, ich laufe auch fast nur rum und gucke Sachen an. Ich, ich äh, setze mich mit meinem Fernglas irgendwo auf dem Felsen und guck Tiere an oder so. Und bin, bin einfach wirklich, wirklich baff, wie lebendig dieses Spiel ist, ja. Also eine ganz. Äh, hochwertige, hochwertige Produktion. Muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich bin auch noch nicht so wirklich weit im Spiel. Ähm, aber wirklich, ich, ich sag euch, <lacht> ich meine, wie sage ich das? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es die meisten, die spielen wollen, eh schon haben. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, äh, soll ich noch ein bisschen weiter drüber labern? Weil ich weiß ja, einige von euch sind ja keine Gamer. Ja, einige von euch wollen jetzt sagen, Mensch Maxi, äh, gib uns doch mal deinen nächsten heißen Sporttipp fürs Workout. Pff. Weil das ja hinlänglich bekannt ist, dass ich da der erste Ansprechpartner bin. Aber äh, wie gesagt, das war auf jeden Fall ziemlich cool. So, noch eine andere Sache, auch wieder technischer Natur. Ähm, ich habe hier mein Zuhause in ein Smart Home umgewandelt. Das heißt, ich habe jetzt so äh, Philips äh, Hui. Hui! Philips, hui, ja, Lampen, ihr, ihr mögt. Ich mag so lustige Techniknamen. Ich habe ein Huawei-Handy und ein hui, Lampen. Und ähm, da äh, gab es ein Sonderangebot bei unserem Saturn. Ja, da habe ich irgendwie fünf Lampen für 40 Euro bekommen. Jetzt verstehe ich mich nicht falsch, das ist echt scheiße teuer für Glühbirnen, okay. Aber das Angebot war so gut, ja, da dachte ich mir, komm, da nehme ich mir jetzt ein paar. Und das ist so geil, weil du einfach per App dein Licht an- und ausmachen kannst. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass... Äh dass das die, die besten Lampen sind. Ich habe halt wirklich nur dieses Angebot da gesehen, okay? Und äh, es gibt, habe ich auch festgestellt, mittlerweile andere Anbieter, wie gut die sind, weiß ich aber nicht. Aber ich muss wirklich sagen, äh, das ist sensationell. Und ich habe mich da ein bisschen umgeguckt bei dieser Smart Home-Debatte. ne? Also was, was Leute so zum Smart Home machen wollen. Es gibt ja Leute, ja, die bauen sich, einen kom ein komplettes Rechenzentrum in den Keller. Ein komplettes russisches, äh, zur US-Wahl äh, sabotierend gedachten Hackerzentrum bauen die sich in den Keller, damit das Smartphone, von äh, dass das, Sm das Smart Home von da gesteuert wird. Und da würde mich jetzt mal interessieren, schreibt mir das gerne äh, auf Facebook oder in die Kommentare auf Soundcloud oder schreibt mir eine Nachricht. Ähm, über, über Facebook oder auf Instagram und sag mir mal, wie findet ihr Smart Home? Also vielleicht kennt ihr jemanden, der das benutzt, vielleicht benutzt ihr das selber auch in der eigenen Fassung, weil so Licht anmachen und so ist cool, ja. Aber es gibt ja zum Beispiel auch so elektronische Schlösser, ja, die du irgendwie bei dir zu Hause anbringen kannst und dann, wenn du dein Smartphone dabei hast, kannst du deine Wohnung mit dem Smartphone aufsperren und so. Und da, das empfand ich dann einfach als krass, so, ne? Aber deswegen wollte ich einfach mal wissen, was ist denn eure Meinung dazu? Wie, wie denkt ihr, dadurch, dass es das immer technologischer wird und dass immer mehr Features so in den eigenen Alltag kommen, äh, weil, Alter, ich habe immer noch in, in, in dieses Bild vor Augen, ne? Vielleicht kennt ihr den Film Surrogate. Vielleicht betone ich das auch gerade falsch. Bruce Willis spielt damit Und die Handlung ist halt, dass... Ähm, dass die Leute das Haus gar nicht mehr verlassen, ja, sondern einfach sich nur zu Hause in ihre Sessel hocken, immer fetter werden und äh, so äh, Roboter steuern von zu Hause aus, die quasi ihre äh, Persona nach außen sind. Ne? Also die dann quasi ähm, gar nicht mehr als Mensch aus Fleisch und Blut in der Gesellschaft stattfinden, sondern immer noch äh, als Roboter in der Gesellschaft repräsentiert werden. Surrogate, könnt ihr mal googeln. Ich glaube, auf Amazon oder Netflix kann man den auch irgendwo gucken. Ist ein geiler Film und ich denke immer an diesen Film, ja. Wenn ich, wenn ich irgendwie Smart Home oder irgendwie sowas sehe, ne? wo ich mir denke, Alter, ich finde es ja geil, ich feiere das total, aber was, was ist die Ultima Ratio, ne? wo wo geht es dann letztendlich hin, äh, wie sieht da die Zukunft aus und deswegen, ey Leute, wir sind alles keine Wissenschaftler und so, ähm, deswegen spinnt einfach mal rum, schickt mir einfach ein paar coole ähm, äh, Meinungen von euch über, über die sozialen Kanäle, jetzt wäre mir fast das Handy aus der Hand gefallen, <lacht> deswegen habe ich kurz so gesungen ähm, und schickt mir das einfach. Äh, so, jetzt habe ich noch äh, eine schöne Nachricht bekommen, weil ich ja im letzten Podcast ein bisschen gemeckert habe, dass ich immer so weit fahren muss nach ähm, nach nach Leipzig und so. Was heißt gemeckert, habe ich nicht. Aber ich habe eine schöne Nachricht bekommen von René, der ähm, mir da mal ein Feedback gegeben hat. Lieber René, wenn du das hörst, ich grüße dich. Hallo Maxi, bin ein Fan von deinem Podcast. Dankeschön. Ich habe L eventuell... Den ultimativen Lifehack für dich. Als Business-Kasper musste ich immer elendig lang Auto fahren, wie du von Köln nach Leipzig. Jupp, yep. und das war auch immer cool. Nun bin ich in der neuen Firma, wo es üblich ist, solche Strecken mit der Bahn zu fahren. Ich kann es dir sagen, das Beste, was es gibt. Du kannst alles machen, was du willst. Arbeiten, chillen, essen, schlafen, einfach alles. Lieber René, das ist für mich nicht alles und du kommst tiefenentspannt am Zielort an. Dort nimmst du dir dann einen Leihwagen und fertig und die Kosten sind, wenn du die Freizeitkosten mit reinrechnest, Stichwort Produktivität, ein Witz. Also wärmste Empfehlung für die Bahn. Alles klar, das ist doch mal schön, wenn mal was Nettes über die Bahn gesagt wird. Und lieber René, du hast da auf jeden Fall recht, was die Bahn angeht, ähm. Man kann da mehr machen auf jeden Fall. Man kann da produktiver arbeiten oder so. Aber zum Beispiel bei mir, wenn ich Comedy-Texte schreibe, ich kann das nicht in der Bahn, weißt du? Weil in der Bahn passieren so viele lustige Sachen auf einmal. Ich kann das nicht alles mitschreiben. Und dann überfordert das mein affen und damit ich wirklich eine Nummer schreibe, da muss ich ein bisschen für mich sein und ein bisschen konzentrieren. Aber man kann ja andere Sachen machen. Man kann zum Beispiel, keine Ahnung, die Postkartenfirmen verwalten oder die, die, die Massen an Minderjährigen, die man durch den brasilianischen Menschenhandel schleust. Ich verstehe deinen Punkt, René. Ja? Aber für mich, der Hauptgrund, warum Bahn für mich immer ein bisschen schwieriger geworden ist, also ich Bahn ist, ist, ist toll, ne? aber äh, die Sitze. René, ich weiß nicht, wie groß du bist, ja, aber ich bin 1,91 und jeder 1,99-Jährige, jeder, der ein bisschen so groß ist, die Sitze sind für mich ein Albtraum. Die haben die ICE-Sitze ja umgebaut, ne? weil die Bahn dachte, hm, die Leute sitzen zu bequem und äh, seitdem, ich ich steige aus der Bahn mit Rückenschmerzen aus, wenn ich so zwei, drei Stunden fahre. Und äh, das, das ist es halt dann auch nicht. Ich kann, äh, ich kann nicht aber total nachvollziehen, was du sitzt einfach da und wirst an dein Ziegel gebracht und so. Und ähm, der zweite Punkt ist, ich spiele ja auch zum Teil richtig regional. Ne? Also jetzt zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ich war... In, in Reisbach oder sowas oder Neuötting oder sowas. Äh, da kommst du halt mit der Bahn dann auch nicht mehr so cool hin und vor allem du kommst da auch nicht mehr so cool weg. Ja. Ähm, deswegen ist manchmal ein Auto ganz angenehm. Und äh, natürlich kann man da auch sagen, äh, ja, da muss man halt planen, wie man wo da hinkommt. Aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Also ich fahre auch sehr gerne Auto. Ich höre wahnsinnig gerne Hörbücher, ja. Ähm. Es ähm, ihr könnt mir ja mal ein gutes Hörbuch empfehlen. Ich höre momentan die Orks. Das ist der krasse Scheiß, Alter. Das ist einfach mal ein richtig geiles Hörbuch, muss ich sagen. Und äh, wisst ihr, was ich. Oh, jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie das heißt, Freunde. Wartet kurz. Das heißt, das heißt. Ähm, warte, warte, warte. Ich, äh, das ist sogar auf Spotify, Party People. Jetzt pass auf, ich, ich hab's gleich. Oh, Handy sei schneller. Wie heißt es denn nochmal? Ähm, Drist, genau. Das ist die Saga vom Dunkelelf. Die, das gibt's es auf Spotify. Und das ist ja nicht nur ein Hörbuch. Freunde, das ist ein Hörspiel. Ja, Drist, die Saga vom Dunkelelf. 1 bis 49.000, ich weiß nicht mehr. Und ich bin ja auch so ein kleiner R.A. Salvator-Fan, ja. Und äh, Drist de Urden, äh, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, mit äh, Die Saga vom Dunkelelf äh, ist ein, also ein sensationelles Hörspiel. Also, das macht richtig Bock. Das kann man auch einfach mal so. Äh, mit Kopfhörern in der Wohnung hören, da kann man sich locker mal eine Stunde oder zwei freimachen für am Tag, weil das ist super, die Sprecher sind alle der Hammer, die sind wirklich der Hammer und du bist, du bist wirklich in dieser Welt, ja, also mega gutes Hörbuch, Hörspiel, muss man sagen. Was ist der Unterschied zu einem Hörbuch und einem Hörspiel? Ein Hörbuch ist zum Beispiel, wenn das gelesen wird, wenn das nur, und ich sage jetzt nur in Anführungsstrichen, äh, wenn da, wenn du da einfach einen in der Regel sensationellen Vorleser hast, der dir das einfach sehr lebendig äh, vorspielt, ja. Und da gibt es ja das Harry Potter-Hörbuch zum Beispiel, das ist einfach das ist sensationell. Äh, Christoph Maria Herbst äh, zum Beispiel ist auch ein sehr guter ähm, äh, Sprecher. Äh, Wolfgang Pampel, ne? also das sind ja David Nathan, das sind ja wahnsinnig gute Sprecher, die das ja Mörder drauf haben, aber ein Hörspiel, das ist dann auch, wenn mehrere Personen involviert sind. Das heißt, jede Figur in den Roman hat seine eigene Stimme. Du hast auch noch eine Hintergrundmusik, du hast eine Kulisse, du hast eine Soundkulisse. Das heißt, äh, wenn du irgendwo in der Höhle bist, wo es tropft, dann hörst du halt, dass du in der Höhle bist, wo es tropft. Und das ist wirklich äh, nochmal eine andere, eine andere Geschichte. Und äh, aber ungleich teurer zu produzieren. Aber wirklich, die Saga vom Dunkelelf ist äh, bombastisch. Wirklich, ganz toll. Und vielleicht habt ihr ja auch ein geiles Hörspiel. Bitte bedenkt, Hörspiel. Mich interessieren Hörspiele total. Äh, schreibt mir das. Einfach äh, Instagram äh, in die Kommentare von der Folge oder auf Soundcloud oder auf Facebook und so. Weil äh, ich suche immer was für die Fahrt, was ich hören kann. Und das macht auf jeden Fall äh, immer richtig Bock. Okay, so. Äh, ansonsten, was habe ich denn heute noch so alles vor? Ja, heute geht es nach Dortmund im fritz hensler haus Freut mich auch. Auch wieder mehr Zuschauer als beim letzten Mal. Und peu a peu spielen wir uns nach oben, Freunde. Da können die, gar, da können die machen, was sie wollen. Irgendwann, äh, ja, irgendwann. Ja, was heißt eigentlich irgendwann? Ja, irgendwann äh, ist überall voll. Und wir sind auf einem sehr guten Weg. Genau, und jetzt sind wir wieder an so einem Punkt, wo ich wieder alles losgeworden bin, was ich loswerden wollte. Ach ja, Podcast-Empfehlung, wollte ich auch noch sagen, was ich auch momentan höre. Lage der Nation. Sehr, sehr guter Podcast, gerade... In so Zeiten, wo man vielleicht, wie ich, mit seiner politischen Einschätzung immer ein bisschen abwartend ist, ein bisschen guckt, so, äh, Lage der Nation wird von zwei Journalisten gemacht, die wirklich äh, sehr detailliert und sehr fundiert auch und sehr unaufgeregt über das politische Geschehen sprechen. Man hört von den beiden schon die politische Haltung raus, das finde ich jetzt aber auch wirklich nicht schlimm die da wirklich ähm, einfach die Facts bringen und dazu auch noch eine kleine Einordnung. Ja? Das heißt, dir werden nicht nur irgendwie die, die, die Fakten irgendwie vor die Füße geschmissen und dann sagen, so, jetzt guck, wie du damit fertig wirst, sondern es wird da wirklich aufrichtig und sehr ehrlich, muss ich sagen, ehrlich zum Handwerk, zum journalistischen Handwerk äh, berichtet. Ja? Und äh, deswegen die Lage der Nation, da, da gibt es jetzt keine Jokes, da gibt es jetzt auch keine klassische Unterhaltung und äh, genau das finde ich so gut, dass da auf äh, klassische Elemente der Unterhaltung so ein bisschen verzichtet wird und ähm, da einfach klar gesagt wird, was jetzt Sache ist. Und das ist ja das Ironische, trotzdem ist es wahnsinnig unterhaltend. Ja? Und ja, deswegen, Lage der Nation kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, ganz, 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 ganz toll. Falls ihr Podcasts habt, die, also jetzt abgesehen von den pff, von den Klassikern, ja, äh, Bill Burr, ne, Joe Rogan, äh, WTF, Mark Maron, das kenne ich alles, ja, ähm aber wenn es irgendwo... Ah ja, und was ich ja auch mittlerweile mache, was ich auch mal, na, das will ich jetzt nicht sagen, dass ich das scheiße fand, aber äh, es gab einen Podcast, den ich scheiße fand. <lacht> es gibt ja so Selbsthilfe-Podcasts mittlerweile, die dir irgendwas erzählen von ja, glaub an dich und reib den Bauchnabel und dann wirst du erfolgreich. Äh, sowas sowas finde ich ein bisschen strange, vor allem, wenn ich mir das dann anhöre, mit was für einer Überzeugung die Menschen da reden. So, jetzt hätte man das auch, genau... Dann haben wir äh, Bonn und Frankfurt im Club der Jahrhunderthalle in Frankfurt. Da freue ich mich auch sehr, genau. Und äh, ja, jetzt würde mich mal interessieren, was ihr so macht. Wo hört ihr denn den Podcast? Ja, also ähm, habt ihr... Habt ihr irgendwie einen Podcast-Raum? Habt ihr ein Zimmer, in dem nichts steht und nur eine Box, wo meine Stimme rauskommt? Ja? Oder äh, hört ihr das in der Zugfahrt? Hört ihr das äh, irgendwo bei der Massage? <lacht> hört ihr das äh, irgendwo? Ja? Äh, deswegen sagt das mal. Ne? Teilt euch mal mit, denn äh, mich interessiert's. Und ja, deswegen äh, würde ich mal sagen, das war's wieder. Ich überlege mir auch immer, ob ich den Podcast länger machen will, aber ich finde, eine halbe Stunde ist ganz gut. Ich glaube, eine halbe Stunde, Maxi Stettenbauer, das reicht auch, ne? Das ist auch gut, deswegen... Ähm das war wieder eine schöne Folge, da konnten wir wieder viel loswerden und äh, ja, falls ihr euch für meine Arbeit interessiert, teilt meine Clips, erzählt den Leuten vom Podcast, ist nur eine halbe Stunde, immer schön zum Weghören, was gerade so los ist und äh, ja, natürlich nächste Woche, nächsten Dienstag gibt es wieder eine Folge, selbstverständlich und dann hören wir uns alle wieder und freue ich mich drauf und äh, bleibt sauber, baut keine Scheiße. Und falls ihr es gerade während dem Autofahren hört, guckt auf die Straße. Ne, da, äh, passt auf, ja. Da kann irgendwo auch immer mal schnell ein Reh auftauchen. Ja. Alles klar. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Und bis bald. Und ich glaube, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Aber ich hatte ja schon einen. Na, scheiß drauf. Ich mache mir jetzt nochmal einen Kaffee. Und äh, dann muss ich das Katzenklo auch noch sauber machen. Naja. Muss ich erstmal zum Rewe und Müllsäcke kaufen. Naja. Der, der Alltag eines Comedy-Stars. So ist das. So, danke euch und tschüss.